0: Bruxelles-Vie sur BX1+. Les portes de Bruxelles-Vie s'ouvrent puisqu'il est 14h03. C'est comme ça tous les après-midi sur BX1+, web radio. J'espère que cette journée ensoleillée, ou parfois avec un petit peu de brouillard, vous fait du bien. Bonjour Charlotte.
1: Bonjour Simon, bonjour à tous.
0: Remise de vos émotions d'hier, c'était une très chouette émission.
1: C'était une très chouette expérience. C'est vrai qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de, de rencontrer un maître verrier. Euh, c'était une, une très belle expérience. Alors j'ai pas posté de photos de ma boule de Noël. J'avoue que c'était mon premier essai. Je, je suis pas encore totalement. Bah c'est experte. ça. Vous ne me l'aviez
0: pas dit. Hein. Vous êtes resté carrément après 16 heures pour réaliser votre boule de Noël que vous allez installer sur votre sapin. C'est quand même euh, la classe. Hein. Quand ah on mais peut... on fait pas
1: ça tous les jours. Quand on peut rester, on reste. Voilà,
0: c'est ça. <rire> Pendant que j'étais euh, chez Podcast Plus avec Jean-Jacques Deleu, il y en a qui se font plaisir. Vous avez, vous avez bien raison. Euh, donc maintenant, vous l'emmenez partout, votre boule. Pas tellement. J'ai pas vraiment fait ça... <rire> mes changements de décor aujourd'hui, clairement.
1: Exactement. Alors, euh, on n'est pas, on n'est pas si loin de là où on était hier. En tout cas, euh, on est juste devant un, un, un monument assez connu de Bruxelles, euh, l'Arc du Cinquantenaire, ça vous dit quelque chose, Simon J'espère. Ah, évidemment, hein, je, je sinon, <rire> ça serait
0: embêtant. Oui, <rire> J'espère. Je, je, je connais bien le cinquantenaire.
1: Eh bien, on est juste à côté, euh, on est sur l'avenue de Tervuren et on va s'apprêter à vivre eh bien, une émission particulière aujourd'hui, bah, un peu comme tous les jours. On va euh, plonger dans le monde de l'opéra, l'opéra Carmen, pour être plus euh, précise. Et puis euh, on va se plonger surtout dans la SBL Indigo. Alors, euh, on est en répétition générale, on va pouvoir avoir un peu, euh, un peu de tout au bout de notre micro. C'est les préparatifs, le piano est déjà installé dans le chapiteau. Le chapiteau se trouve juste en face de l'arc du cinquantenaire. Moi, pour l'instant, je suis encore dans les bureaux euh, de l'ASBL Indigo, mais je vois le chapiteau euh, devant moi. D'ailleurs, si vous passez euh, près du rond-point, euh, vous ne pouvez pas le rater. Il est marqué moulin rouge en grand euh, et le chapiteau est juste euh, en plein milieu. Alors vous ne pouvez pas le rater. Et il euh, y a des préparatifs dans tous les sens. Hein. Tout le monde court. Il euh, y a des, des, des bénévoles de partout. Il y a 40 bénévoles et puis il euh, y a tout, euh, toutes les personnes qui travaillent pour l'ASBL Indigo. Mais je suppose que vous allez me poser la question. Qu'est ce que c'est Indigo
0: Exactement. Ce sont des ateliers, <rire> mais je n'en sais pas plus.
1: Eh bien voilà, ben, nous non plus, on n'en sait pas plus, on rentre dans ce monde-là et ça tombe bien. J'ai toujours euh, des intervenants à mes côtés pour pouvoir euh, m'aiguiller dans toutes ces émissions. Et là, c'est Marie-Estelle Vanout qui est directrice d'Indigo. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est Indigo, si on peut poser la question générale
2: Alors, Indigo, c'est une formation artistique euh, destinée à des personnes en situation d'handicap, euh, surtout des jeunes après 18 ans. Euh, ils suivent ici une formation qui leur permet, on espère, d'avoir un ancrage dans la société
1: via des projets artistiques. Alors Carmen, on a parlé de l'Opéra Carmen, vous organisez un événement d'envergure puisque vous vous lancez dans quatre représentations qui accueillent chacune 200 spectateurs avec justement ces jeunes indigos, mais pas seulement.
2: Pas seulement, donc euh, notre idée c'était de faire un projet fédérateur qui allait en même temps mettre des professionnels du monde de la musique en contact avec des professionnels du monde des arts plastiques et avec des groupes de bénévoles et d'essayer de monter
1: un projet extraordinaire qui est ce fameux projet Carmen. Vous aviez déjà fait des, des spectacles avant puisque le but même de l'ASBL est de montrer euh, que des jeunes en situation de handicap euh, de plus de 18 ans, puisque vous vous concentrez sur les jeunes de plus de 18 ans, eh bien eux aussi ils sont artistes, ils ont des choses à montrer et on a envie de le faire découvrir au grand public.
2: Voilà et ils ont généralement une façon très particulière de s'exprimer et de nous montrer un autre regard sur le monde à travers des projets artistiques, que ce soit art plastique, que ce soit musique, que ce soit danse, que ce soit toute, sorte, toute forme d'art qu'on puisse imaginer. Et c'est à nous de mettre en avant leurs compétences et de le montrer au public.
1: Alors, c'est une formation artistique qui se fait par des ateliers artistiques, c'est-à-dire qu'on choisit sa discipline, et on, on, ou bien on a toutes les disciplines en même temps et on apprend un peu de tout. Alors on peut difficilement au sein de nos ateliers avoir toutes les disciplines.
2: Notre rôle est d'aller chercher les compétences de chacun, Euh, chacun a des compétences très particulières qui d'ailleurs forment sa propre identité et de chercher soit des collaborations avec l'extérieur soit au sein de notre ASBL et en partenariat avec Plateau 96 de pouvoir développer chaque compétence.
1: Pourquoi s'être lancé dans un projet d'une telle envergure qui est de réécrire l'opéra Carmen, l'adapter et travailler en collaboration avec et vos jeunes et des artistes Parce que moi-même, l'année dernière, j'ai participé en
2: tant qu'amateur dans des chœurs de Carmen. Et c'était déjà pour un projet artistique avec des personnes en situation de handicap. Et euh, moi, je me suis dit, mais nous, on a toutes les compétences en interne. Nos jeunes, ils sont au sein d'une école de, du lundi au vendredi. Allons-y et prenons un, un étage supérieur. J'ai presque envie de dire. Et, euh, et voilà, c'est un travail d'une année. On arrive à l'aboutissement. <rire>
1: Oui, quelle organisation. Alors pour euh, décrire un peu l'atmosphère ici, on dirait une petite fourmilière, c'est-à-dire que tout le monde court, tout le monde va dans tous les sens, il faut absolument que ça soit prêt. Alors ça n'est pas pour ce soir, malgré le fait que ce soir c'est la, la répétition, c'est la, la pré-générale. Euh, la première représentation c'est jeudi et donc tout s'accélère.
2: Tout s'accélère, exactement. C'est d'ailleurs super excitant <rire> parce qu'on voit le matériel arriver. L'arrivée du piano, c'était vraiment très émouvant. Euh, hier, la tente, la, cette fameuse Spiegel Tent qui a été montée en fait d'une rapidité exemplaire. Euh, et, euh, et donc, c'est, c'est magnifique, c'est juste magique. Tout le monde est super excité et on a très envie de faire profiter toute cette excitation au, au public. Et, euh, voilà qu'est-ce qu'on a eu encore mais oui on a simplement les affaires des traiteurs on a les tables on a les chaises et tout arrive comme ça l'un après l'autre les sapins pour décorer c'est vrai que c'est assez touchant et émouvant et en fait les les artistes des ateliers indigo n'ont pas encore vu l'attente parce que hier ils étaient en congé pour se reposer parce qu'ils ont une fameuse semaine à à affronter. Donc euh, j'ai très envie de voir leur tête ce soir quand ils vont arriver à la Pré-Générale euh, pour voir comment est-ce qu'ils vont
1: réagir. Mais je pense qu'ils vont adorer. Pour préciser vous avez une vingtaine de jeunes, vous avez 20 jeunes artistes indigo qui du coup vont travailler sur cette opéra Carmen en collaboration avec euh, les chœurs euh, Carmen qui sont une quarantaine de bénévoles ou d'amateurs en tout cas de mm-hmm. ce que j'ai compris et puis en plus évidemment des solistes euh, chanteuses lyriques. Voilà exactement,
2: donc les chœurs euh, ils ont répété depuis le mois de septembre, il euh, y en a qui viennent de, de chœurs euh, qui ont l'habitude de chanter dans ces corps, et d'autres qui n'ont pas l'habitude, mais qui ont ont eu envie de relever le défi. Et euh, donc, ils ont répété tous les 15 jours. Euh, Là, voilà, c'est un cœur de 42 euh, hommes et femmes. Et alors, on s'est adjoint à ça pour donner vraiment un sentiment de... De valeur artistique et de, d'appuyer sur la qualité artistique, on s'est adjoint de trois solistes, une chef de corps et Laura Télie Grandbier, qui elle vient aussi du monde de, de la musique et qui nous a aidé à mettre en scène et à participer à la co-direction artistique
1: qu'on va rencontrer d'ailleurs un peu plus tard dans cette émission, puisqu'on va essayer d'avoir un peu tous les acteurs de cette organisation. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire vivre les coulisses de cet événement. Euh, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place. Alors, je pense que c'est très positif, mais il y a déjà trois représentations sur quatre qui sont sold out. Donc, ça fait euh, déjà euh, 600 personnes qui viennent vous voir. Comment est ce que vous réagissez à ça? Mais on est extrêmement
2: surpris et, et extrêmement contents. Évidemment, ça a été un peu comme une rue vers l'or. C'était vraiment bizarre pour nous. Mais mais, euh, mais ça a la bonne réaction, ça va dans le bon sens et j'espère que chacun va ressortir avec un regard positif sur ce qu'on arrive à faire et euh, certainement j'espère en ayant envie de reproduire ce genre de,
1: de spectacle ou de ce genre d'événement. Bon, Simon, je suis sûr que vous avez des milliers de questions, tout n'est pas encore euh, extrêmement clair, et eh bien ça va s'éclaircir hein. dans les deux heures d'émission, on a jusque 16 heures pour euh, oui. eh bien, comprendre le spectacle la réécriture, euh, l'histoire de Carmen aussi, pour ceux qui n'ont jamais vu euh, l'opéra, comprendre l'histoire et puis j'ai rencontrer révisé. aussi ces artistes indigos Ah, vous avez révisé, oui. c'est très bien
0: <rire> Je suis euh, le bon élève de la classe mais je me souvenais un petit peu de, de, de Carmen, on l'a étudié à l'école donc j'ai une toute petite connaissance légère, donc je pourrais donner, distiller deux, trois infos là-dessus aussi.
1: Et bien, C'est très bien, je peux compter sur vous alors. Exactement. Euh, je vais quitter les bureaux euh, d'Indigo ici pour me rendre eh bien, directement sous le chapiteau et euh, vous faire vivre en direct le montage. Il y a le montage des tables, il y a euh, le pianiste qui vient d'arriver. Il y a, enfin, en fait, il y a un monde incroyable. Et puis surtout, je vais aller rencontrer euh, euh, la réalisatrice euh, Laura Grandbier pour pouvoir voir comment est-ce que tout ça s'est organisé, Simon.
0: Parfait, on fait ça juste après un petit peu de musique. C'est Sunfjord et Desert Town. Où viens-tu Son Fjord avec Desert Town sur la radio de Bruxelles BX1+
3: de 14h à 16h, Bruxelles-Vie avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
0: C'est nous, euh, l'opéra Carmen qui est au centre de notre émission aujourd'hui de Bruxelles-Vie euh, par euh, Indigo, l'icebelle Indigo on va apprendre à la connaître tout au long de, de, de ces deux heures. Vous êtes à la Spiegel Tent, Charlotte c'est joli oui, hein, comme nom. C'est
1: exactement ça, alors pour vous décrire, bon, j'ai, j'ai bien fait de mettre mon gros pull en laine aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on est presque dehors, bon ne vous, ne vous inquiétez pas, ça sera chauffé pour les spectateurs quand ils viennent ici, mais euh, en ce moment, c'est en cours de montage. Alors on installe les lumières, les instruments sont sortis de leur caisse. on essaye de faire essayer les costumes aux solistes, enfin bref, on est dans une grande organisation. Et le chapiteau, il faut le voir un petit peu comme une yourte, euh, comme un, un, oui, un, un grand chapiteau dans lequel on peut s'asseoir tout autour et la scène se trouve en plein centre du chapiteau. Et alors il faut imaginer un peu euh, en, en mode cabaret euh, euh, de l'époque des, euh, des tissus en velours rouge, du, du, du chic, du, du joli, enfin bref, on est dans un sublime environnement. Et c'est là que j'ai rejoint Laura Fabier, qui est réalisatrice du spectacle. Bonjour Laura. Bonjour. Alors on a rencontré Marie-Estelle Vanout, qui est la directrice d'Indigo, il y a quelques instants. Elle a pu nous expliquer quel était ce grand projet de l'Opéra Carmen. On n'a pas encore expliqué vraiment l'histoire de Carmen. Alors pour ceux qui ont étudié ça il y a longtemps à l'école, qu'est-ce que ça raconte Carmen Bien,
4: Carmen, c'est l'histoire d'une jeune bohémienne qui est assez, euh, assez libre et qui tombe, euh, enfin, voilà, qui tombe amoureuse de Don José. Il faut savoir que Carmen est une grande séductrice, donc euh, comme elle le dit dans La Banera, euh, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et donc évidemment, elle se prend d'amour pour euh, pour Don José qui au début ne s'intéresse pas du tout à elle. Une fois qu'elle la, qu'elle l'a séduit et pris dans ses filets, évidemment, elle s'intéresse à un autre et l'autre c'est euh, Escamillo, le très beau de Séville.
1: Et vous avez euh, réécrit complètement, parce qu'il faut le dire, c'est une, un opéra euh, qui a euh, quatre actes et qui dure normalement trois heures. Ici, il faut faire un peu plus court. On a rapproché ça pour en faire une heure. Et donc, il fallait un peu changer eh bien, tous les dialogues presque.
4: Mais voilà, c'est un peu ce que je vous ai dans, dans le... Dans le... Résumé que je vous ai fait là, on a réduit l'opéra Carmen à, à trois personnages. À la base, il y en a quasiment euh, une bonne dizaine, hein. et euh, on est à plus ou moins une heure de spectacle. Pourquoi Parce que euh, le but ici était de faire euh, travailler euh, les indigos, les, les jeunes handicapés, et aussi bah, de euh, voilà de désacraliser l'opéra et de faire avoir envie de découvrir l'opéra, et, et j'espère avoir, euh, faire envie au, au public de venir euh, voilà la, la version la plus longue, évidemment.
1: Justement avec ces jeunes artistes indigo de l'ASBL, ils sont une vingtaine, Euh, quelle sera leur collaboration euh, au niveau du spectacle Alors j'ai cru comprendre qu'ils collaborent depuis un an tout à l'organisation, que ce soit pour le choix des costumes, etc. Mais sur scène, euh, quelle est leur implication Alors effectivement ça fait un an que je travaille avec eux à ce ce projet Carmen et
4: donc ils se sont euh, complètement intégrés. C'est eux qui qui m'ont aidé dans la réécriture on va dire. Euh, on a réécrit certains dialogues, on a fait certains choix euh, scéniques et sur scène, euh, bah, ils seront présents en tant que choristes, en tant que
1: comédiens, figurants, euh, danseurs aussi. Et évidemment, ils vont collaborer avec euh, tout un tas, il euh, bah, y a le, les chœurs, ils sont une quarantaine et puis il y a les, les solistes qu'on va pouvoir rencontrer aussi euh, euh, tout à l'heure. Et il faut coordonner toute cette équipe, alors c'est quand même un, un spectacle d'une grande envergure là pour le coup. Effectivement, (rire) c'est
4: un un spectacle de grande envergure parce qu'il faut évidemment ben, euh, euh, être sûr que tout se passe bien et contrôler tout ça. Et puis c'est vrai que cette cette Spiegel Tent est un un endroit vraiment incroyable pour réaliser un spectacle. Mais bon, avec beaucoup de de gros problèmes techniques, puisqu'effectivement on est en décembre, il fait euh, 3 degrés dehors. Donc il faut faut chauffer cette tente, il faut réaménager cette tente pour le spectacle. Et donc euh, voilà, heureusement qu'on a une une super équipe technique aussi euh, euh, à Indigo. qui euh, qui m'aide vraiment dans dans la réalisation euh, de ce projet euh, pour que ces ces quatre jours de spectacle se passent euh, le mieux possible.
1: La la première représentation c'est jeudi. Est-ce qu'on peut dire là à cette heure-ci qu'on est un peu près ou pas encore tout à fait euh, oh <laughs> Alors pour moi le spectacle
4: il est prêt à 100%, les jeunes ils sont prêts à 100%, les solistes ils sont prêts à 100%, euh, les chœurs ça se passe vraiment super bien, euh, ils ont une très très bonne préparation avec euh, la chef de chœur euh, Sonia Sheridan et puis on a aussi le pianiste Lionel Bams qui, euh, qui accompagne euh, musicalement cette opéra. Donc euh, sur cette partie-là il n'y a pas de souci. Après comme vous le voyez ben, la Spiegelten elle est encore un peu en construction. Donc voilà pour la partie technique euh, je pense que pour ce soir on pourra dire qu'on sera prêt.
1: Il y, y a quand même un détail de la pièce Carmen qui est un, un détail important, je trouve. C'est euh, le moment où euh, Carmen, bon, je, je vais raconter la fin, parce que bon, c'est un opéra quand même qui, qui tourne depuis les années 1800, donc je, je pense qu'on connaît la fin, mais donc Carmen se fait euh, douloureusement tuer euh, euh, par jalousie, en fait. Est-ce que cette partie-là, elle, a, elle est toujours dans le spectacle
4: Alors ça, ça a été une grande négociation <rire> avec les jeunes, parce qu'évidemment, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas envie que Carmen meure. Il y en avait qui, pour, euh, pour eux, bah, c'était, euh, voilà, ils avaient compris que Carmen c'était euh, un opéra dramatique donc c'était normal qu'il y ait un drame à la fin donc voilà ça a été toute une, euh, toute une négociation avec eux ça a été des, des débats super intéressants avec les jeunes pour savoir si oui ou non euh, Carmen allait, allait mourir à la fin mais du coup je vais vous laisser le suspense venez voir le spectacle oui.
1: très bien alors il faudra venir voir il n'y a que un soir où vous pouvez encore venir voir puisqu'il euh, y a déjà euh, trois représentations qui sont sold out donc euh, on n'hésitera pas à vous donner évidemment toutes les informations pour pouvoir aller voir le spectacle en attendant il y a encore des milliers de préparatifs Laura je vais vous laisser c'est repartir à toute cette coordination et cette fourmilière qui est en train de se construire sous le chapiteau. Et puis, on va pouvoir assister euh, aux essayages costumes, on va rencontrer les solistes, on va rencontrer les, les bénévoles, mais aussi les jeunes indigos, parce que euh, c'est eux, euh, entre autres, hein, mais, euh, les stars de ce spectacle. Et puis, Simon, on va faire tout ça en musique, puisque vous, vous nous proposez une programmation musicale Exactement. pendant ce temps-là.
0: Exactement. Charlotte, merci pour le spoiler. Hein. Carmen <rire> mais... meurt à la fin. Ah ben, bah, bravo. <rire> on verra si c'est le cas aussi dans la version de belle Indigo de la musique. Oui, avec euh, Whispering Songs, ça sera du rock et du bon du dur. Combien hein, des guitares Whispering Songs, le son de la Fédération de, de Bruxelles avec Stalemate
5: Sur BX1,
3: de 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Alors, retenez les dates, 5, 6 et 7 décembre. Ben, retenez surtout le, le 7, seule représentation, où il reste encore des places. Carmen by Indio, c'est euh, l'opéra sur l'esplanade du cinquantenaire. Alors, Charlotte, vous êtes avec une personne tout à fait atypique puisqu'elle est baryton.
1: Mais oui, vous écoutez bien euh, ce qu'on dit hors antenne. Pendant que je cours euh, entre les escaliers et que j'arrive au deuxième étage, presque au sommet du château ici euh, chez Indigo, j'ai effectivement rejoint euh, les salles où se passent les essayages de costumes euh, parce que ça y est, il faut se préparer pour jeudi, on doit tout essayer, tout doit être mis en place et c'est euh, Yvan Thirion que je retrouve ici qui est soliste baryton. Bonjour Yvan. Bonjour. On va commencer peut-être par le, le début. Qu'est-ce que c'est qu'un baryton
6: alors un bariton, c'est un type de voix masculine, c'est la voix du, c'est le médium entre le ténor au-dessus et la basse en dessous. Alors voix, c'est la voix la plus naturelle pour les hommes et souvent les emplois sont très stéréotypés. Le baryton, c'est le méchant, le père ou c'est, c'est jamais l'amoureux en tout cas.
1: Ah, donc vous avez jamais les, les, les rôles romantiques ou bien les, les les rôles poétiques
6: Quasiment jamais, non Non.
1: Bon, mais du coup, vous êtes quand même baryton, euh, ça n'est pas rien, vous chantez de, de l'opéra. Comment est-ce qu'on se retrouve à, à chanter de l'opéra À quel moment vous vous êtes dit, tiens, mais ma, ma voix, je peux en faire quelque chose de suffisamment spécial que pour faire de l'opéra
6: Alors, depuis tout petit, j'aime beaucoup la musique et le théâtre. Donc, je faisais du piano et, et du théâtre. Mais le piano, ça me demandait trop d'heures. <rire> de trop d'heures de travail et puis je, je trouvais ça trop contraignant et puis ma prof de théâtre m'a dit mais t'as une jolie voix, pourquoi tu chanterais pas et j'ai été rencontré une prof de chant on a vu que ça me plaisait énormément et au fur et à mesure du travail j'ai rencontré mon, mon, mon futur prof du conservatoire et, et j'ai adoré les sensations internes de la voix qui s'ouvre voilà.
1: Et pourtant, quand on est euh, ado ou jeune, l'opéra, ce n'est pas quelque chose avec lequel on est en contact rapidement, euh, c'est quelque chose où on se dit « Tiens, oui, mes grands-parents vont à l'opéra » ou « bien euh, Je vois ce que c'est, ça ne m'intéresse pas ». Alors, euh, comment est-ce qu'on a été touché par cette sensibilité, justement
6: Non, c'est certain que tout petit, je n'en avais peut-être pas vu énormément. Bon, ma maman m'avait amené à l'opéra deux, trois fois et je me souviens que mon premier opéra à la monnaie, c'était Tristan et Iseux, j'avais peut-être six ans. Ça durait cinq heures, mais j'avais trouvé ça fascinant. Les décors, les costumes, les voix, tout ça. Donc, quelque part, dans mon inconscience, ça travaillait. Et quand j'ai découvert vraiment ce que c'était, que j'ai vu des DVD, que je suis retourné, j'ai adoré parce que pour moi, il y avait le théâtre et la musique. C'est le seul art où on peut faire les deux en un. Ouais.
1: L'Opéra Carmen il a été créé en 1875, en tout cas la, la première représentation à Paris, et c'est l'opéra le plus joué au monde euh, encore aujourd'hui. Alors, est-ce que vous l'aviez déjà chanté pour une autre occasion, ou bien c'est la première fois que vous vous produisez sur cette histoire-là
6: Alors moi, j'ai déjà chanté euh, Carmen, mais pas ce rôle-là. J'ai chanté le rôle du, du Dancaïr, voilà, qui est un, un autre rôle qui n'est pas, pas présent ici, mais je, voilà, je l'ai fait à, à Genève, au grand Théâtre de Genève et à Montpellier. Donc je connais bien Carmen et je l'adore. Mais...
1: C'est quelque chose qui est, qui est chouette à chanter. C'est une histoire qui est chouette à raconter.
6: Oui, oui, oui. C'est une histoire qui touche tout le monde. Euh, voilà, c'est une histoire qui est vivante, euh, féministe euh, sur, sur euh, les problèmes de société. Sur, enfin, ça parle à tout le monde. C'est... Et puis la musique est, est facile d'écoute et est magnifique.
1: C'est vrai que c'est très connu pour sa composition, pour la musique qui est maintenant... En fait, si on passe un morceau, je pense que la, la plupart de nos auditeurs reconnaîtraient une partie de cet opéra. Mais il a été complètement reconstruit pour la représentation ici avec les jeunes indigos. Alors, la musique reste la même. Je suppose qu'on ne change pas les notes qui ont été créées à l'époque. Mais par contre, vous avez limité... Enfin, je dis vous, mais ils ont limité les, les rôles à trois rôles principaux. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette nouvelle réécriture du spectacle,
6: moi, je trouve qu'elle fonctionne très bien. Donc, on est sur un format d'une heure, une, une heure quinze où, où on est centré sur le destin de ces trois personnages principaux et ça marche très bien. Et les artistes d'Indigo interprètent à certains moments les autres personnages de l'histoire pour, pour continuer à, faire, euh, à, à rendre l'histoire cohérente. Et donc, euh, on s'amuse beaucoup avec eux. On a les deux amis de Carmen qui sont joués par les Indigos, les amis d'Escamillo, Enfin, l'histoire, l'histoire est extrêmement bien contée et euh, ça permet de se focaliser mieux sur le destin des... Des trois principaux, parce que l'opéra à la base dure trois heures et demie et on se perd un peu dans, dans beaucoup de méandres secondaires. Un peu.
1: Vous disiez que vous jouez euh, le, le rôle du méchant. Alors dans l'histoire de Carmen, c'est qui le méchant Parce qu'il euh, y en a un qui est assez. Euh... En fait, ça dépend pour qui, dans, sous quel angle on, on le voit.
3: Oui, oui,
6: en effet, ici finalement, le méchant, celui qui tue, c'est, c'est bien le ténor, c'est, c'est Don José. Alors ici, oui, c'est un peu plus spécial pour un baryton, puisqu'il il séduit Carmen, elle est séduite par lui, mais c'est. Tout de même, l'empêcheur, comme d'habitude, l'empêcheur de l'amour de, entre <rire> entre la, la fille et le ténor de de se développer. Voilà, donc l'empêcheur de tourner en rond. Ouais.
7: Vous êtes
1: la, la, la troisième roue du carrosse qui finit par, par briser un, un premier couple, en fait, une première histoire d'amour. Alors, on parlait de cette collaboration depuis le début de l'émission, une collaboration avec les jeunes indigos, les artistes indigos, et puis les bénévoles, et puis vous, tous ceux qui sont sur scène. Ça s'est passé comment, cette collaboration, tout au long du projet
6: C'était magnifique. Les indigos sont d'une générosité incroyable. On s'est beaucoup amusé dans les répétitions. C'était très facile. Avec Laura, on c'était tout de suite très clair où on voulait y aller, le discours qu'on voulait avoir et voilà, le mot d'ordre c'était vraiment amusement et, et partage, Il voilà.
1: y a quand même plus de 600 personnes qui ont réservé leur place déjà jusqu'à maintenant, c'est, c'est impressionnant, c'est la première fois qu'il y a un spectacle d'envergure comme ça chez Indigo. Qu'est-ce que ça vous fait, vous personnellement, de vous dire tiens j'ai participé à ça aussi dans ce projet-là
6: On est très heureux, beaucoup d'excitation de montrer ça au public et... Je pense qu'il va y avoir une super ambiance à la première. Euh, voilà, on a très, très hâte.
1: Merci beaucoup. Je vais vous laisser euh, vous préparer parce que je pense qu'il y a beaucoup euh, de, de préparatifs, il y a beaucoup de, de costumes. Et je vais me tourner vers euh, votre collègue qui vient juste d'arriver, qui est elle aussi euh, soliste. Alors, bon, vu que je ne m'y connais pas du tout euh, en opéra, comment est-ce que je peux classer votre voix euh,
5: haha, C'est un peu compliqué. mais euh, La majorité du temps, Carmen, c'est une mezzo-soprano. donc C'est une voix qui est un peu plus grave que... Euh qui a un peu plus de gras dans la voix que la soprano. Donc, voilà.
1: Alors, pour le coup, euh, on parlait des rôles qui étaient souvent donnés au, au baryton ou bien au, au ténor, le rôle du méchant, le rôle de l'amoureux, etc. Euh, la femme, elle a toujours une, une place prépondérante, j'ai l'impression, euh, dans l'opéra. Euh, le rôle principal, alors, c'est un avantage et peut-être aussi un, un inconvénient d'être toujours euh, la, la première sur scène ou en tout cas le, le premier rôle
5: ben, ce qui est difficile avec Carmen, c'est qu'on commence par l'air le plus connu, je crois, de l'opéra du monde, c'est-à-dire la Banera. l'amour est un oiseau rebelle. Donc c'est, c'est un challenge de se dire, ok, le, le, le premier pas qu'on fait sur scène, c'est, c'est avec cet air-là. Mais euh, ben, à la fois, c'est, c'est génial, parce qu'on est très souvent sur scène, et euh, à la fois, ben, c'est, c'est un challenge. Hein
1: c'est, je vais poser la même question qu'à votre collègue, mais c'est la première fois que vous jouez ce rôle-là ou pas du tout
5: euh, je l'ai fait l'année dernière au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. J'ai eu la chance de le, de le faire avec euh, Laura Cambier, ah. La même réalisatrice qui coordonne ici euh, tout le spectacle. Qui faisait Michaela dans la production qu'on a faite ensemble.
1: Je suppose que c'est très différent, euh, celle de l'année passée, euh, la Carmen de cette fois-ci. Est-ce, qu'il y a, euh, est-ce qu'elle a, une, enfin pas une nouvelle personnalité, mais est-ce que ça lui donne un, un autre aspect de personnalité que de travailler avec Andigo, avec les artistes Andigo et, et de cette manière-là mais Pour moi, Carmen,
5: c'est une femme qui, qui aime passionnément. Et le fait d'être avec euh, tous ces, ces indigos qui, eux aussi, aiment assez passionnément, c'est beaucoup de câlins, tout ça, je pense que ça rentre tout à fait dans, dans le personnage. Elle aime, elle aime, elle, elle aime tout le monde. Alors bon, malheureusement, pour Don José, elle va en aimer un autre. Hein, mais, euh, mais voilà, je pense que ça rentre tout à fait et ça fonctionne très bien.
1: Je vais vous poser une colle, je ne sais pas du tout euh, si c'est possible, euh, mais est-ce que je pourrais vous demander euh, de chanter euh, quelques notes ou en tout cas de faire un, un extrait Alors je suppose qu'il euh, faut s'échauffer la voix, alors comment est-ce que ça fonctionne Ben bah oui, euh,
5: c'est, c'est comme un, un sportif, euh, on ne va pas aller euh, sur le terrain si on ne s'est pas échauffé, etc. Donc pour le chant c'est exactement la, la même discipline. Et euh, voilà, il faut faire quelques vocalises, euh, même échauffement corporel, et puis après on peut monter sur scène.
1: On peut vous demander quelques exercices d'échauffement ou bien euh, comme vous le sentez. Alors, vous me dites déjà, euh, euh, gestuellement, il faut écarter le micro euh, parce que je suppose que ça va fort. En tout cas, ouais, ça, non, ça, ça, ça porte.
5: Vient. Je ne sais pas comment ça va prendre, mais oui, ça risque de...
1: de... On va essayer. Je, je propose oui, qu'on oui, essaye.
5: Bah, je fais un morceau de Carmen.
1: Allons-y.
0: Est un que nul ne peut
4: et c'est bien au vain qu'on l'appelle, c'est lui qu'on vient de refuser.
1: Merci, c'était très très beau. Alors pour ceux qui n'avaient pas encore identifié Carmen ou en tout cas l'histoire, je pense que là tout le monde a reconnu cet air. C'est assez impressionnant que d'interpréter le rôle de Carmen en tant que soliste ou bien on s'y fait
5: C'est une femme complexe quand même, donc il faut arriver à se mettre dans sa peau. Et euh, mais c'est hyper intéressant au niveau psychologique d'arriver à rentrer dans, dans ces chaussures à elle. Quoi.
1: Un rôle moderne, c'est celui de Carmen. On parle de l'opéra Carmen, Simon, jusqu'à la fin de cette émission, jusque 16h. Alors, il y a encore plein de petites mains hein, qu'il va falloir aller rencontrer, euh, que ce soit au niveau de la coordination, que ce soit au niveau des jeunes indigos, parce qu'on ne peut pas parler d'indigo sans avoir les jeunes indigos au, au bout de notre micro. Et puis, euh, il y a tous les techniciens qui sont à l'œuvre au chapiteau. Je vais descendre de ma tour d'ivoire du deuxième étage, ici, des, des bureaux indigos. Et je vais retrouver eh bien cette fourmilière qui est en train de s'organiser euh, juste en dessous de nous.
0: Je pourrais vous euh diffusé du Georges Bizet, mais il n'est pas dans notre base de données, parce qu'il ne fait pas partie de la Fédération Allénie-Bruxelles. Donc du coup, je me suis dit, oh, bah, on va passer un petit peu Red et à quoi ça sert Les ateliers Indigo qui se sont lancés dans, dans un immense projet, une réinterprétation de Carmen. La première a lieu jeudi. Ils s'occupent vraiment de tout. Ils imaginent les décors, les costumes, la scénographie du spectacle. Il y a un peu de technique aussi. Nous vivons les coulisses avec vous, Charlotte.
1: Oui, on, on vit les coulisses et là c'est vraiment le, le cas de le dire parce qu'on euh, se balade un peu partout. Alors moi j'essaye d'intercepter tout le monde dans, euh, dans son travail parce qu'on euh, est en plein dedans. On est dans le jus comme on dit, euh, on est dans les derniers euh, préparatifs. Alors j'ai réussi à, à kidnapper euh, Morgan Denzel qui est... Euh, uh, Denzler pardon, je vais y arriver qui est la, à la co-création sur les costumes. Euh, on avait les solistes juste avant, euh, on a eu même une très, un très beau euh, morceau qui a été interprété par euh, uh, Clélia Moreau euh, qui jouera Carmen, à partir de, de jeudi. Alors, les costumes, c'est quand même une, une, un énorme challenge que d'habiller tout le monde, parce qu'il y a combien de personnes à habiller euh,
8: Alors, en fait, il y a une quarantaine de choristes, il y a trois solistes, et on a euh, environ 12 euh, jeunes indigos avec qui on travaille et donc qui, qui ont co-créé les costumes, pensé, dessiné, monté, enfin vraiment créé de A à Z, donc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas euh, simplement de, de fabriquer euh, avec eux. Alors comme tu disais, là on est vraiment dans la dernière ligne droite, les ajustements, on rencontre les solistes, on essaye sur eux, on modifie, on fait des petites retouches mais ça a vraiment commencé ce travail-là de, de recherche dans un premier temps sur ce que voulait dire Carmen pour les indigos, comment on allait réécrire, réinterpréter cette histoire, et en termes de costume, il fallait réinventer aussi pour que, pour que ça leur ressemble, pour que ça nous ressemble à, à la philosophie du lieu, à, à ce qu'on avait envie de, de dire et de transmettre, et donc tout a commencé vraiment sur papier, où nos jeunes indigos ont, ont, ont commencé à, à dessiner, à réfléchir à, à repenser l'histoire et puis euh, ça s'est monté en volume au fur et à mesure euh, jusqu'à arriver à, à ces costumes, donc on a des costumes qui sont très singuliers euh, pour les solistes et puis pour nos indigos qui vont avoir des, des rôles assez précis dans le, dans le, dans le spectacle, dans l'opéra euh, mais aussi en effet tous les, les choristes qu'il fallait habiller, repenser et puis essayer de de, de trouver voilà, comme ça, des, des petites choses qui allaient euh, et les mettre en valeur et puis
1: répondre à, à, à tout ça. Alors je suppose qu'on ne peut pas répondre à, à toutes nos espérances. Alors on, on peut s'imaginer sur des seins, oh, j'ai envie d'une robe comme ça, euh, euh, sublime, avec euh, du velours et, et plein de choses. alors euh, Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut être euh, imaginatif et se dire tiens j'ai envie que ça ressemble à ça Et puis comment est-ce qu'on le concrétise derrière bah alors ça, en fait, c'est-à-dire que les indigos, euh,
8: ils ont déjà un travail de création à la base, ce n'est pas une nouveauté pour eux. Donc, euh, ils se sont réellement réinterprétés euh, cet opéra, donc c'est à dire que c'est vraiment avec leurs outils alors oui il y a eu les dessins euh, et puis ensuite quand ça passe à, à la création euh, textile euh, c'est des choses qu'ils ont déjà euh, finalement euh, expérimentées donc ils avaient déjà leurs propres outils leurs propres envies, euh, que ce soit de la sérigraphie euh, des, des, du découpage, de la peinture euh, donc euh, tout ça euh, euh, s'est mis en place assez naturellement alors euh, c'est à dire que oui en tant qu'artiste on a euh, des envies au départ et puis euh, il y a la, la réalité, mais c'est déjà quelque chose qu'ils expérimentent euh, au quotidien dans leur pratique d'artiste, euh, à savoir euh, bah, voilà, on, on rêve quelque chose, on le dessine, on le conçoit et puis au fur et à mesure on se confronte au réel et puis euh, ça vient exister euh, comme, comme vous allez pouvoir
1: le découvrir euh, du coup, euh, cette semaine. Vous disiez que les solistes venaient d'arriver, alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils n'ont jamais essayé leur costume et qu'il faut euh, en trois jours adapter euh, les petits détails Complètement.
8: Là, en fait, c'est vraiment la, la découverte. Eux-mêmes découvrent euh, leur costume. Alors évidemment, on était dans des, euh, des échanges au fur et à mesure, depuis quelques mois déjà, euh, sur euh, évidemment les tailles, euh, les envies. Donc euh, tout ça, on, on, on travaille vraiment en collaboration, dans, de, dans un, un, un triangle comme ça, avec euh, nous, du coup, l'équipe qui encadrons, euh, les indigos et puis euh, les, les différents acteurs euh, du projet. Et euh, et puis euh, là c'est vraiment la dernière ligne droite donc ils arrivent euh, enfin et puis euh, et puis ils découvrent même leur costume alors ils sont euh, évidemment surpris parce que c'est pas euh, forcément enfin c'était assez ambitieux et c'est assez décalé je pense enfin j'espère que jusque là ça leur plaît en tout cas et ils sont ils sont ravis c'est c'est ouais oui c'est, c'est en effet c'est, c'était assez ambitieux et, et surtout euh, euh, en termes de, de
1: création, je pense qu'ils ont su emmener Carmen euh, ailleurs, pour le coup. Et, et puis, ça fait partie du, du, du personnage, en fait, le costume. Ça vient compléter euh, leur jeu et, et leur chant. Alors, c'est vrai que c'est, c'est une partie importante pour se mettre dans la peau de ce personnage-là. Oui,
8: complètement. Ben là, c'est-à-dire que, du coup, on est parti... Euh, avec les indicaux sur l'écriture au départ du projet, une espèce de, d'amplification euh, de, de, de certains éléments qui allaient représenter le rôle euh, des, des solistes. Et donc, euh, vous, vous découvre... Mais C'est-à-dire qu'on s'est attaché à certains éléments, comme les épaulettes, par exemple, euh, pour Don José, ou des médailles, des ornements militaires. Donc il y a eu tout un travail en amont euh, de de dessins, de médailles, tout un travail de céramique énorme euh, et d'émaillage. Tout a été euh, construit vraiment de de, de A à Z par les indigos. Donc c'est-à-dire que ça fait des mois qu'ils fabriquent des médailles en céramique, qu'ils les designent. qui les les peignent, qui les émaillent, euh, qui qui, qui peignent sur tissu, en fait, euh, ce qui va servir d'accroche, ces épaulettes qu'ils ont ont dessinées et puis qu'on a fini par par trouver les bons matériaux. Enfin, tout ça est un travail assez... euh, Enfin, je pense qu'on s'en rendra compte hein, à la la vision des des costumes, mais il y a vraiment... Et à la fois des choses, ils ont su réemprunter leur savoir-faire et puis l'adapter à cette, à cette, à cette pièce qui, je pense que ça apporte vraiment quelque chose d'assez... De, 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 de profond et de, de, de très beau. J'espère que ça va plaire aux gens.
1: <rire> Nous aussi, on espère. En tout cas, ça a l'air de leur plaire déjà en pré-réservation puisque c'est presque complet. Alors, il faut se, se dépêcher. Merci, Morgane. Je vais vous laisser retourner aux, aux retouches costumes. Alors, euh, on va pouvoir rencontrer euh, des indigos, hein, c'est promis. Euh, Nathalie Collin notamment, qu'on rencontrera dans quelques instants. Et puis, euh, et puis, j'avais dit que je descendais de ma tour d'ivoire, euh, Simon, mais en fait, je ne suis pas encore descendue. Je croise des gens en fait, au fur et à mesure et puis euh, je les intercepte et je les, les empêche j'ai travaillé pendant un petit dix minutes et puis hop, je m'en vais et je recommence. Et bien, bien, c'est ce que ça. je vais faire. Le,
0: le, le spontané, <rire> le spontané prime toujours, n'oubliez jamais. En tout cas, les costumes, point capital d'un, d'un, d'un opéra, hein, ça, clairement. Quatre actes de trois heures réduits à une heure pour plus d'efficacité. Ça fait un an que l'ASBL Indigo travaille à ce projet. Carmen, à découvrir dès ce jeudi et à découvrir jusque 16 heures avec nous dans Bruxelles-Vie. Henri PFR arrive avec Flames. Flames, Henri PFR, un bon bruxellois sur la radio de Bruxelles, ça a du sens. Du sens aussi, c'est l'opéra Carmen de Bizet, revu, réinterprété, réadapté par l'ASBL Indigo. Nous vous le faisons vivre tout cet après-midi avec vous, Charlotte.
1: Oui, là, pour le coup, je suis rentrée dans la fourmilière. Je vous parle depuis euh, euh, tout à l'heure euh, de, de, de rencontres. Et eh bien, je rencontre les gens un peu euh, partout dans ce bâtiment. Alors, pour ceux qui ne situent pas vraiment où on se trouve à Bruxelles, on est vraiment au numéro 3 de l'avenue Tervuren. On, on voit les arches du cinquantenaire de là où on est. Et c'est euh, Nathalie Collin qui est juste à côté de moi. Alors, artiste indigo quand même, euh, future star du spectacle Carmen. Euh, comment est-ce que ça va se passer euh, et quel rôle est-ce que vous allez jouer
5: je crois c'est les sœurs de... de oh là là. Attends, ça va revenir. Je euh,
1: suis les sœurs de... De, les... de Carmen Oui. Sœurs de Carmen. Les sœurs de Carmen. Mais, euh... mais oui, c'est, c'est très bien. Alors, C'est le deuxième spectacle que tu vas jouer avec Indigo, c'est ça Oui. Et c'était quoi le, le premier le, Mon premier spectacle, c'est avec Lionel avant. C'était l'année passée, du coup Oui. C'est la, la première. Juste avant euh, qu'on prenne l'antenne, tu me disais qu'il y avait un peu de stress, un peu de, de, d'appréhension, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Ça fait un an que vous travaillez sur le projet, et là, on a presque envie d'être sur scène. Mais oui. Hum. Et Il y a aussi beaucoup d'excitation Ça va être un, un projet euh, qui, qui va être très chouette Oui, je pense que oui. On sera, on sera beaucoup. Et euh, j'ai mes parents... Euh, qui viennent au spectacle Oui. Les, les, tous les soirs ou bien juste un euh... Un. <rire> un soir, bon, bah, c'est déjà ça. Le premier, j'espère. Le premier soir. Je pense que oui. Euh, comment ça se passe avec euh, les autres jeunes artistes avec qui tu, tu as travaillé euh, C'est euh... Ouais. Ça, ça s'est bien passé C'est une belle bande de copains Vous vous entendez bien Parfois oui, mais euh, ça, ça dépend. <rire> oh. Pas avec tout le monde si, c'est si, si. Bon, on va, on va euh, euh, te laisser. Est-ce que tu as déjà euh, essayé tes costumes, par exemple Pas encore. Est-ce que euh, c'est quelque chose euh, qui, que, que tu as hâte de faire aujourd'hui
5: euh, Je suis un peu impressionnée le, de le voir la tante au euh, grand ouvert.
1: De voir la tente. oui. Alors, la tente qui est juste derrière nous. Euh, je profite du fait que Marie-Estelle Vanoutte soit encore à côté de nous. Alors, euh, c'est, c'est... Pardon C'est
2: ma deuxième sœur.
1: C'est, ah bah voilà, c'est la deuxième sœur euh, de c'est Nathalie. Une et une Je suis malheureusement la deuxième. J'ai <rire> désolé, ça comme ça. La deuxième sœur. Alors, il y a euh, un peu moins d'une vingtaine de, de jeunes indigos. Comment ça se passe justement l'ambiance entre eux, euh, le, le co-travail Parce que euh, un an de travail tous ensemble, c'est, c'est pas rien.
2: C'est pas rien. En fait, nous, on a, au début, on avait une appréhension. On a cru qu'ils allaient très vite se lasser du projet. Et en fait, le problème ne s'est vraiment pas posé euh, là. Euh, parce que... euh voilà, ils étaient tellement investis, ils ont décidé, euh, au début, dès le départ, ils ont dit que c'était pas normal que Carmen meure. Donc il y a eu plein de discussions autour du, du droit de la femme, de pouvoir avoir plusieurs amoureux. Donc il y a eu des débats gigantesques, comme vous pouvez imaginer, avec certains qui disaient mais non, dans la tragédie, c'est normal qu'on meure parce qu'on se relève après. Donc il y a vraiment eu des moments extraordinaires. Et euh, comment ça se passe dans le quotidien, vous dites euh, mais Ils arrivent... Là, ils sont en atelier. Il y a évidemment, comme partout, des disputes, des non-disputes. Il y a... Et voilà, c'est de la gestion en interne, c'est de la gestion entre eux. Il y a des règlements de compte il y a des grands amours. Il y, a... il y a vraiment de tout, comme dans la vie comme
1: pour tout le monde en fait, c'est exactement pareil. Euh... Et les ateliers artistiques, c'est, c'est tous les jours, c'est-à-dire qu'on vient tous les jours travailler sur le projet. Alors, euh, si c'est tous les jours, du coup c'est tous les jours Carmen Alors, <rire> depuis, euh, depuis un bon six mois, en fait, on a commencé
2: euh, à parler de Carmen il y a un an. Et juste avant l'été, on a commencé à parler en cours d'histoire de l'art, on a parlé de, de Carmen, de ce que c'était euh, la musique, donc on a introduit tout ce qui était musique classique. On a été voir un opéra avec eux, on a été visiter les ateliers de la monnaie. Donc on a commencé à les plonger avant l'été, puis on a laissé passer les vacances et après les vacances, ils ont commencé à faire du travail, euh, du travail intensif. Donc euh, c'est vrai que là depuis septembre, c'est euh, Carmen, Carmen, Carmen. <rire> Alors
1: on parle d'ateliers euh, artistiques, mais surtout de formation artistique. Ça veut dire que euh, cette formation, elle, elle dure combien de temps et, et elle aboutit à quoi surtout alors comme c'est nouveau, puisqu'on n'existe que depuis trois ans, nous on crée, on est d'ailleurs une équipe d'artistes, donc on continue
2: à créer. On ne sait pas vers où ça va nous mener. On a déjà pour chacun, ou pour beaucoup, pas, pas tous, mais pour beaucoup, on a déjà eu des petites interventions dans l'espace public. Euh, par exemple, il y en a un qui a dansé pour un groupe de rap. Euh, voilà, au fur et à mesure, on a des, des contacts, on a des expositions. Ce qu'on aimerait au fur et à mesure, c'est de trouver euh, des partenariats euh, par exemple, euh, je ne sais pas on m'avait parlé de, de création de maquettes de bateaux pour quelqu'un qui construit des bateaux et euh, voilà que le bateau soit en maquette euh, revisité, on va dire. Et donc on cherche des partenariats. Je pense qu'on continuera toujours à les suivre. Je crois que cette formation ne se terminera pas parce qu'on ne va pas les lâcher dans la nature, d'abord parce qu'on n'a pas envie, on a envie de les garder. Mais surtout, c'est que quand on va créer un partenariat avec le public extérieur, ça sera, je pense que ce sera toujours nous qui serons partenaires avec eux.
1: La formation artistique Indigo, c'est le thème de cette journée, de cette émission, Simon. Et puis surtout, l'Opéra Carmen, puisque c'est le, le but premier de cette formation. En tout cas, c'est l'aboutissement de cette année. On va continuer hein, jusque 16h d'en parler. Mais je pense, Simon, que mon petit doigt me dit d'ailleurs, que c'est l'heure de s'informer d'abord.
0: Ce ne serait pas votre montre qui vous le dit. <rire> Aussi. Et on se retrouve pour une deuxième heure, donc en direct de l'Esplanade, du cinquantenaire. A tout de suite. C'est Tème partie de Bruxelles-Vie, immersion Aujourd'hui, dans l'opéra de Carmen, c'est l'ice indigo qui s'y colle. Nous sommes vraiment à l'esplanade du cinquantenaire, ou en tout cas, tout proche. Et nous vivons les répétitions, donc avec Charlotte Maréchal. Et promis, peut-être que d'ici la fin de, la fin de l'émission, je, je chanterai un petit bout de Carmen.
1: Ah, mais quel excellent challenge. Pour une fois, ce n'est pas moi qui ai un challenge pendant les deux heures. Vous vous mettez un challenge à vous-même. Oui, je répartis ah, je, je... les tâches. Je trouve que c'est une excellente idée, Simon. On devrait faire dans ce sens-là euh, plus souvent dans cette émission. <rire> je crois que je
0: viens de me faire avoir. <rire>
1: oui, exactement. Mais c'est vous qui avez initié euh, le, le projet, donc euh, je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, je me suis euh, installée, euh, si on peut dire, euh, dans euh, l'ASBL Indigo. Là, je suis rentrée euh, dans le cœur du projet. Euh, je suis dans les bureaux, derrière l'ordinateur même d'Antoine Leroy, qui est coordinateur d'Indigo. Bonjour, Antoine.
9: Bonjour. Bonjour.
1: Alors on a un peu parlé d'indigo, on sait euh, ce que c'est, on sait euh, ce que vous êtes, ce que vous faites en tout cas pour l'Opéra Carmen, mais il n'y a pas que l'Opéra Carmen, c'est-à-dire que euh, c'est le premier spectacle de cette envergure, mais pas le premier spectacle tout court. Qu'est-ce que vous avez euh, déjà fait euh, dans le passé avec vos artistes indigo
9: Habituellement, euh, l'idée en tout cas de la SBL, c'est de pousser nos participants à avoir une pratique artistique comme un artiste euh, fonctionne dans la vie de tous les jours donc euh, se lève le matin, va à son atelier, se met au travail euh, dans le but d'avoir une expo, euh, d'être repéré par un galeriste. Donc l'objectif c'est ça, euh, on a fait parfois des projets euh, communs, on a fait de la radio à The World Radio et donc c'est des gens qui ont euh, des émissions diffusées directement sur internet euh, en streaming avec un support également vidéo. Donc en tant que plasticien on se questionnait avec ces émissions, tiens qu'est-ce qu'on peut produire euh, durant un slot d'une heure de visuel et de sonore en même temps. Donc parfois on, on sélectionnait des musiques qui nous plaisaient, parfois on les composait en direct en live, parfois on avait des impros en live, de poésie, de chant, euh, donc voilà. On est, on essayé d'exploiter vraiment le médium sonore et visuel, mais après, il y a eu tout un tas de collaborations avec d'autres assos aussi. Euh, mais l'objectif, en tout cas, en dehors de, du projet Carmen, c'est de, de, de pouvoir faire en sorte que euh, nos participants aient une vraie pratique artistique et qu'ils soient reconnus comme des artistes, en fait. Et le handicap, c'est secondaire. Quoi. C'est, d'abord, on parle d'artistes et il s'avère que ces artistes ont un handicap.
1: C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé d'handicap depuis le début de cette émission. Alors, on a présenté Indigo, mais c'est resté très secondaire. Et c'est vrai que quand tu rentrais ici, ce ça n'est ça, pas du tout quelque chose dont on parle puisque tout le monde est artiste dans ce bâtiment et tout le monde se forme à, à faire son art ou en tout cas à se transformer et à s'améliorer dans son art. L'ASBL elle est toute jeune. Vous avez trois ans. Comment est-ce que vous avez lancé ce, ce concept et surtout peut-être comment est-ce que vous choisissez les jeunes qui font partie du projet
9: bah ça, Alors, le tout début, moi, j'étais pas là au tout début, en fait, donc il faudra peut-être revoir avec Marie-Estelle, mais euh, moi, je suis arrivé il y a deux ans et demi ici, donc euh, la plupart des jeunes étaient déjà là. Et, mais je dirais qu'en tout cas, euh, ce qui y a d'important, c'est que on ait soit déjà un, des prérequis, des préacquis euh, dans le domaine des arts, mais pas forcément. Je veux dire, si on a de la place, on est là aussi pour... Euh, pour entraîner ils ont ils ont tous un niveau vraiment différent certains sont déjà assez loin au niveau de la pratique euh, d'autres ont besoin d'encore beaucoup s'entraîner s'exercer donc euh, voilà après Carmen euh, on va vraiment retrouver certains qui ont déjà un thème qui leur est cher euh, pour qui c'est clair le fait de venir ici, de s'installer, de se mettre à son travail sur son projet. D'autres ont besoin encore de suivre peut-être des exercices qui vont être donnés par, euh, euh, donc je ne vais pas dire les profs, mais vraiment les artistes qui viennent travailler ici, parce qu'on ne se considère vraiment pas comme des profs, ni des professionnels de la santé, mais bel et bien des artistes qui viennent aider des artistes qui ont peut-être un manque au niveau de l'autonomie, parce qu'ils ont un handicap. Mais en tout cas, ce qui nous intéresse d'abord, c'est vraiment le fait de travailler. On est des artistes et on aide à d'autres artistes en herbe à travailler.
1: Vous, vous les guidez, vous les, les, les aidez à, à s'améliorer, mais donc pas euh, professeur. Il n'y a pas en tout cas cette relation euh, professeur. Alors mmh. justement, allez, comment votre relation avec euh, tous ces jeunes je, euh, Moi, je vois beaucoup d'amour dans ces bureaux mmh. euh, et beaucoup de, tout le monde se connaît, tout le monde euh, s'apprécie. C'est, c'est un peu comme ça tous les jours
9: bah c'est oui c'est je dirais que le, là l'ambiance du jour elle reflète assez bien euh, l'ambiance du quotidien après le lien avec les participants ça c'est je dirais que c'est propre à chaque euh, à chaque participant et à chaque euh, artiste intervenant euh, je veux dire euh, voilà euh, on n'est pas obligé de... de se faire la bise, on n'est pas obligé de... Ça, c'est vraiment propre à... On a chacun un rapport assez personnel. En tout cas, on nous laisse l'aborder comme on le sent. Ça doit être confortable pour tout le monde. À partir de là, ça se passe assez bien. Mais c'est vrai que parfois, on essaye pour certains de... De sortir du cadre du travail ça peut être un petit retour en trame avec intel moi ça m'est déjà arrivé d'aller manger un morceau avec euh, avec un participant parce que j'avais voilà j'avais pas mangé lui non plus on prenait le même tram bon on essaie un petit peu d'aller plus loin et puis euh, et puis voilà en tout cas de les sortir de euh, moi je dis c'est important je trouve dans, dans le handicap euh, le, le, le problème je dirais c'est qu'ils sont toujours dans des moments où on ne peut on ne parle que de handicap, c'est, c'est toujours ce qui est mis en avant en premier. Et je crois que ça leur fait du bien à un moment de se dire que bah, tiens, j'ai, j'ai du niveau en musique et je peux me retrouver, euh, par exemple, bouquet un soir, à, à me donner dans un concert parmi d'autres artistes qui n'ont pas de handicap et que ce ne soit pas dans un événement pour les handicapés. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on essaie un petit peu de combattre avec Indigo, de les, de les, de les installer dans dans le circuit de l'art et pas dans le circuit de l'art pour les handicapés. Je veux dire, on essaie de sortir de l'étiquette.
1: Oui, sortir de l'étiquette, c'est vrai que euh, c'est, c'est, ça peut coller à la peau alors que euh, ce sont d'abord des artistes et puis, euh, et puis euh, il y a cette situation de handicap qui vient bien après. Euh, Carmen, c'est l'un des plus gros projets euh, qui va bientôt se terminer parce que c'est un an euh, de travail qui touche à sa fin avec les représentations qui marquent le grand final de cette aventure. Euh, je suppose que Indigo ne va pas s'arrêter là. Alors c'est quoi les projets d'après
9: alors les projets d'après, là je peux déjà, euh, c'est pas encore vraiment officiel, mais on a une résidence d'artistes en fait, qui va avoir lieu euh, fin mai, donc ça va être une première pour nous de, de, d'avoir une institution extérieure, donc c'est une salle de concert de Bruxelles. Euh, que je ne vais pas citer parce que je veux dire euh, rien n'est encore ultra fait même si c'est, c'est ok à 95% mais euh, en tout cas c'est une chouette salle de concert qui euh, va nous offrir une semaine de résidence donc on va pouvoir euh, passer une semaine là-bas à travailler pour euh, à la fin de la semaine se produire euh, sur scène et euh, voilà en tout cas ça c'est grâce euh, aux gens de chez marge qu'on, qu'on devrait euh, avoir cette résidence et ce qui est a de chouette c'est que ce sera en collaboration aussi avec une autre institution donc ça c'est, c'est plutôt cool de pouvoir se rencontrer euh, sur ce genre d'événement et euh, on va de nouveau collaborer avec euh, une école d'art qui, qui s'appelle LERG qui se trouve rue Dupage qui est, qui est une excellente école d'art et euh, on a déjà collaboré avec eux l'année passée sur euh, bah, le projet de radio dont je vous parlais euh, tantôt et il euh, y a un de nos shows de l'année qu'on avait consacré en collaboration avec des étudiants de LERG donc là c'était Génial, C'est une expérience qu'on va refaire parce que c'était une sacrée réussite euh, sur le plan plastique et sur le plan humain parce que euh, nous, les artistes encadrants, une fois qu'on était là bas, on n'avait euh, plus rien à faire. En fait, mmh. euh, les no, nos artistes indigos ont été pris en charge de manière euh, vraiment euh, éblouissante par les étudiants de, de l'ERG, ils étaient dans une autonomie incroyable. C'est, ils, ils étaient comme des poissons dans l'eau, ils arrivaient à l'école. Euh, ils s'installaient directement avec leurs étudiants, ils se mettaient au boulot, on n'avait rien besoin de leur dire, c'est, les choses se faisaient naturellement. Donc ce, cet objectif de, d'arriver à, à son atelier et se mettre au travail, on l'a vraiment eu là-bas. Et des petits cadeaux comme ça qu'on a eus. J'ai, euh, j'ai même un participant une fois qui a passé la soirée chez des élèves, la PlayStation, la maman était d'accord. Donc c'est des, des, des trucs super chouettes comme ça qui se sont passés. Euh, donc ça on va le refaire, hein, la collaboration avec l'ERG, on en aura même avec euh, deux classes une fois le jeudi, une fois le mardi, donc ça va être assez cool.
1: Merci Antoine. Alors là, pour le coup, je me suis vraiment mis devant votre poste de travail. Je vais vous laisser recommencer à travailler parce que euh, c'est vrai que je vais embêter un peu tout le monde. Bon, je ne crois pas que je vous ai embêté, ça va, ça, ça n'a...
9: Avec grand plaisir. <rire> bon,
1: ça va. Alors, je, je continue ma petite balade. Alors, il faudra absolument que j'aille euh, sous le chapiteau parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, qui changent. Et puis, il y a d'autres artistes indigos qui sont arrivés. Et puis, il y a des bénévoles aussi. Oui, des, 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 la vraie fourmilière. Hein, depuis, euh, depuis le temps que je le dis, ça fait deux heures. Euh, cette fourmilière, elle est en pleine action. Les bénévoles sont là pour aider. Euh, ce sont les petites mains euh, derrière tout cet événement. Il y a encore beaucoup de monde à rencontrer. Je crois même qu'on n'aura pas le temps de tous les rencontrer avant 16h. Hein, Simon, je crois que ça ne va pas être complètement non, être possible.
0: La SBL Indigo qui favorise l'inclusion des adultes et des enfants porteurs d'handicap, ils organisent de nombreux projets dont une résidence d'artistes fin mai mais le gros projet qui les occupe pour le moment c'est l'Opéra Carmen 20 jeunes artistes Indigo avec des chœurs de Carmen, 40 bénévoles et des solistes chanteuses lyriques et ça, c'est à partir de jeudi. L'opéra Carmen réadapté, remixé pour parler en termes jeunes par Indigo. Toutes les dates sont sold out sauf une le samedi 7 décembre, vous pouvez réserver vos dernières places sur le site internet atelier au pluriel-indigo.be et Charlotte, vous êtes à côté d'une voix bien connue en radio. <rire>
1: Oui, quelqu'un qui a l'habitude des médias, je pense, c'est Jean-Charles de Kaiser qui est à côté de moi, qui est administrateur dans le comité de l'organisation de, d'Indigo. Alors, on parlait hors antenne d'une des situations en Belgique et de dire que euh, Indigo accueille les jeunes à partir de 18 ans euh, parce que euh, c'est notamment pour pallier la situation euh, en Belgique qui est de dire qu'à 21 ans, les jeunes ici artistes euh, Indigo euh, qui sont en situation de, de handicap, eh bien, il euh, n'y a plus trop de, de solutions pour eux à à partir de 21 ans
3: Non, malheureusement, à partir de 21 ans, les parents qui sont face à cette situation, d'avoir un enfant qui est porteur d'handicap, pour ne pas le citer, des, des autistes ou bien des, des, des trisomiques, par exemple, il n'y a aucune solution après 21 ans. Donc, des institutions existent jusqu'à cet âge-là. Après, ben, la solution, c'est soit ils restent à la maison, ce qui est très souvent difficile, soit ils sont mis dans des instituts où, malheureusement, ils sont traités, je dirais, dans une de manière chimique parlons d'une camisole chimique et que ce genre d'institution comme Indigo, il y en a heureusement d'autres en Belgique, offre une solution alternative qui fait qu'en l'occupant euh, le, le, l'enfant, euh, ben, euh, on parvient à le, l'extraire de ce système horrible. On lui apprend aussi un métier pour qu'il puisse se recycler peut-être plus tard. Et surtout, euh, Indigo, ce qui, qui m'a beaucoup impressionné, c'est de voir le, le talent qu'ont les, les professeurs à aller rechercher ces, ces personnes qui sont... Je ne vais pas dire différentes de nous, mais elles sont autres. Euh, elles ont aussi tout un potentiel de développement artistique possible. Et ces, ces professeurs ont cette patience d'aller chercher... Quel est le, le, le talent à faire ressortir Et, et comment ces, ces, ces jeunes peuvent s'exprimer Et donc ce qu'on va euh, voir dans les, les trois jours qui viennent avec cet opéra Carmen, c'est de voir à quel point, euh, à force de, d'y croire, ils sont parvenus à réaliser un spectacle où au bout d'un certain temps, on ne sait plus qui est qui. Et c'est ça qui est formidable. La vraie intégration, c'est quand, quand on ne voit plus les différences. Et croyez-moi, quand on est ici après un certain temps, on ne voit plus les différences. On ne sait pas qui est différent de qui. Hein C'est en doute nous qui sommes différents d'eux.
1: Oui, on en parlait avec Antoine, juste avant, qui est coordinateur de, d'Indigo, qui disait qu'on on sort en fait de, ce, de ces événements, ou de ces spectacles, de ces créations artistiques pour les personnes en, en situation de handicap. En fait, on, on crée un spectacle d'abord, celui de l'Opéra Carmen, et puis en fait, on a quelques intervenants qui se trouvent à voir ou être en situation de handicap.
3: Oui, mais... mais euh On oublie. L'histoire du handicap, c'est parce qu'on a classifié les gens, qui est ce qui est normal, qui est ce qui n'est pas normal On rencontre tous autour de nous des gens qui ont des caractères un peu différents d'autres. Bon, ben, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les blondes, il y a les rousses. Euh, Qui est-ce qui est différent de l'autre Il faut un peu aborder les choses de cette manière-là. Ce sont des êtres humains, d'abord. Ce sont des gens qui ont une âme, une passion, un talent à exprimer, qui ont peut-être des difficultés parfois à à ne pas pouvoir euh, 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 dire les choses qui au fond, euh, euh, deux même avec d'autres manières, que peuvent être la danse, que peuvent être les signes, exprimer des choses beaucoup plus fortes que ce que nous pourrions faire avec des mots.
1: Pour l'Opéra Carmen, alors j'ai vu sur le bureau de, d'Antoine, parce que je me suis vraiment immiscé dans son plan de travail, hein, je me suis assis à côté de lui, euh, il s'est notamment occupé du graphisme et de la communication euh, pour le spectacle de ce soir, et, et j'ai vu un flyers d'appel à dons, euh, parce que euh, l'Opéra Carmen, ça va aussi permettre de pouvoir euh, donner euh, et de participer à cet ASB, l'Indigo.
3: Oui, alors ça c'est, vous mettez là le point sur un, un sujet que, qui me tient par, particulièrement Cœur, c'est le problème du financement de ce genre d'institutions, que ce soit Indigo ou d'autres. Il y en a, y en a d'autres en Belgique. Euh, c'est un peu choquant de voir que dans des pays riches euh, comme la Belgique, parce qu'on fait encore partie, heureusement, dans le monde des pays riches, on n'apporte on on pas plus de soutien au niveau de, du gouvernement, au niveau des, des régions, à des organismes comme Indigo. Parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a une espèce de... de, de d'indifférence par rapport à ce, à ce problème essentiel qui est la réinsertion et la réintégration de ces jeunes dans notre société. Et donc aujourd'hui, Indigo elle, elle n'est pas financé par des dons extérieurs, n'est pas financé par de l'argent public. C'est uniquement la bonne volonté de certains sponsors, euh, de certaines personnes qui viennent aux manifestations organisées par Indigo qu'on parvient à avoir des budgets euh, serrés pour, pour pouvoir, euh, comment dirais-je, boucler l'année euh, parce que euh, on n'a rien qui vient de l'extérieur. Alors c'est un questionnement. Franchement, là, là, je lance d'abord un appel aux dons. Sûrement, ceux qui veulent aider ce genre d'association euh, doivent le faire parce qu'on fait quelque chose d'utile. Et au moins, on sait directement où va l'argent. important. Et, et d'autre part, euh, je lance aussi un appel au, au, au pouvoir public Je prêche peut-être dans le vide. Mais c'est de dire, mais intéressez-vous un peu à ces gens qui passent 100% de leur temps à s'occuper de gens dont la société, c'est-à-dire le citoyen, devrait, au travers de ce qu'il donne comme contribution, au travers de l'impôt, parvenir à contribuer à ce genre d'association.
1: Et puis il y a aussi euh, bah, tous ces participants qui viennent euh, à l'Opéra Carmen, qui contribuent du coup à ce budget euh, d'Indigo. Euh, ça vous fait quoi de voir qu'il y a déjà euh, 600 personnes qui se sont dit, mais moi j'ai envie d'aller voir ce projet, euh, c'est quelque chose qui me touche et j'ai envie de soutenir ça
3: mais Je crois que c'est très encourageant et ça montre à quel point euh, quand on, on touche le cœur des gens, on parvient à rassembler euh, euh, du monde. 600 personnes pour ce spectacle, c'est étonnant, sur la petite ville de Bruxelles, parce qu'on n'est quand même pas euh, une ville énorme, bien que je suis bruxellois depuis cette génération, je me rends compte quand même que euh, euh, parvenir à rassembler 600 personnes autour d'un seul spectacle comme celui-ci, qui est une, un petit événement finalement, mais qui va devenir un grand événement parce qu'il y a 600 personnes qui sont là. Et surtout, qui va permettre aux gens de prendre conscience du problème qu'il y a à l'intérieur de nos sociétés avec la réinsertion de, de ces gens qu'on dit porteurs de handicap.
1: Et en plus, vous ne participez pas seulement euh, au spectacle, au, à l'Opéra euh, Carmen, mais il y a euh, un dîner qui est organisé, alors il y a un lunch aussi, il y a un goûter. Euh, c'est vraiment une, une expérience complète en fait de venir euh, participer à Indigo.
3: Oui, c'est, mais c'est le vrai opéra. Hein. Quand, on, quand on dit on passe une soirée à l'opéra, euh, je crois que quand on va à l'opéra, c'est un ensemble. Il y a le spectacle, il y a la musique, mais il y a également la salle. C'est pour ça qu'ils ont refait ce chapiteau dans cette euh, tente des miroirs, la Spiegel Tent, hein, comme ils disent en néerlandais, cette tente des miroirs, c'est très beau. Euh, donc c'est une, 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 une expérience complète. Il y, a, il y a le repas, il y a le, le cocktail, on, on se parle entre amis. C'est l'ambiance globale de ce qui est considéré comme une soirée ou une journée à l'opéra. Parce que il y a le spectacle dans, sur la scène, mais également dans la salle et autour de la salle.
1: Merci d'être venu à notre micro. Alors j'ai une mission très importante là tout de suite, c'est que je vais pouvoir accompagner un des jeunes indigos dans cette, cette tente magnifique dans laquelle le spectacle sera à partir de jeudi. Il ne l'a encore jamais vu et donc on va pouvoir la découvrir ensemble, pouvoir voir là où il va se produire lui-même jeudi et voir ben, récolter ses impressions dès, dès les premiers regards. Et ça sera ben, juste après un morceau que Simon nous a, nous a choisi.
0: Effectivement, aider c'est cette asbl en venant à leurs événements hein, ou en leur faisant directement un don, c'est possible aussi. Et quant à lui, Fabrice Grofilé qui reçoit tous les midis dans Toujours Plus d'actu les, les représentants des pouvoirs publics, on transmettra évidemment le message. Voici Dimitri Vegas et Like Mike, les meilleurs DJ du monde, sont belges. Et c'est Cocorico, ça selfish. Ils reviennent avec un nouveau morceau, euh, avec un nouvel album bientôt les 10 ans de carrière de Suarez.
5: Sur BX1, de 14h
3: à 16h,
0: Bruxelles vit. Merci monsieur pour l'information. Le spectacle aura lieu à l'esplanade du cinquantenaire, l'Opéra Carmen, sous une tente, on précise, parce que nous sommes quand même au mois de décembre. Et justement, Charlotte, vous vous apprêtez à, à faire visiter la Spiegel Tent à un invité un peu particulier.
1: Mais oui, j'ai presque une star à côté de Exactement. moi, puisque c'est l'un des danseurs de l'Opéra Carmen qui commencera jeudi. C'est Eduardo qui est l'un des artistes indigo. Bonjour Eduardo.
7: Bonjour Charlotte.
1: Alors, on est devant la tente, on voit euh, l'arc du cinquantenaire juste derrière nous. C'est quand, même, c'est quand même très très beau l'endroit de la tente. Hein. C'est très très beau et c'est tout près de chez moi. Ah. Ça, c'est vraiment un avantage. Donc, euh, Eduardo n'a pas encore vu euh, la tente où va se produire l'opéra à partir de jeudi. Alors, je lui ai proposé, pourquoi pas euh, découvrir cette tente ensemble et voir ce que tu en penses, parce que c'est assez spectaculaire. Donc, on va y aller. On va rentrer dans l'univers de Carmen et de l'opéra. Alors, Eduardo, tu es danseur pour cet opéra.
7: Donc, c'est-à-dire, en gros, je danse depuis 2008. C'est-à-dire que le volant rouge, c'était à l'époque... Ou quelqu'un est en train de représenter le fraîche Cancan, par exemple. Et ça, ça t'a inspiré, ça t'a inspiré à faire de la danse les, les, Faire de la danse, tu as trois étapes. T'as, d'abord, tu l'opéra, c'est as une opérette ouais. et une comédie musicale. Et toi, c'est quoi que tu préfères Une comédie musicale. <rire> Alors là, on n'est presque plus
1: dans la comédie musicale, c'est l'opéra. C'est la première. La première étape. Alors, on va rentrer dans ce chapiteau. On est euh, au, au guichet. Hein. C'est les tickets qu'on pourra euh, venir chercher à ce moment-là. C'est un peu comme dans un cirque. Alors, ça te, ça te fait penser à quoi, Eduardo
7: Le guichet, pour moi, on venture des tickets. À l'époque, ce c'est pas des tickets. C'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on pousserait la porte pour découvrir
1: l'ensemble du chapiteau c'est parti, Eduardo pousse la porte et on va pouvoir entrer. Bon, je parlais de la fourmilière, c'est toujours le cas. Hein. Tout le monde est en fourmilière, ça n'a pas changé. Ce
7: sont les techniques pour les lumières et pour les sons.
1: Oui, exactement. Il nous fait presque la visite guidée. Hein. C'est un guide hors pair. Ah, mais donc on est coincé en fait, on ne peut même plus euh, traverser. Je crois qu'il va falloir aller de l'autre côté du guichet des tickets. <rire> on continue Écoutez. notre petite visite. Oh. On est. Euh... Oh,
7: c'est pas le ticket.
1: C'est ça, c'est, c'est, c'est pas l'étiquette. Euh, on pousse la porte de l'autre côté et nous voilà enfin dans le, dans le chapiteau. Alors c'est là où euh, va se produire
7: Eduardo. Tu roule les tables. Il y aura du public partout, je suppose. Ils ont un certain tables sur les côtés pour les publics qui s'y posent pour dîner et manger en même temps. Alors qu'est-ce que tu en penses de cette tente Cette tente rappelle d'aller... Dans l'époque, très 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 le matin, du de, moulin de, de rouge, etc. C'est, c'est quand même très très beau, hein C'est très beau.
1: C'est très beau. Alors tu as pris un objet euh, avec nous, euh, parce que euh, tu voulais euh, nous lire un texte, euh, que tu vas d'ailleurs lire après le spectacle, et qui est un texte qui est issu du livre Contes et Récits. Alors, c'était important pour toi, pourquoi
7: Parce que j'ai choisi un petit résumé pour euh, résumer le tout. On t'écoute Tambourin court et gagne, Tambourin appartient au manège de la promenade, son ami Pablo un jeune gitan le monte tous les samedis mais les gitans doivent quitter le village.
1: Alors, pourquoi est-ce que c'est un résumé euh, de Carmen Viens, on va, on va s'éloigner un petit peu. Pourquoi est-ce que c'est un résumé de Carmen
7: Parce que dans l'époque de Carmen, c'est aussi les gitans. Ah. Ah.
1: Et donc, toi, tu es un danseur assez particulier puisque euh, tu danses le personnage euh, d'un des personnages de l'opéra. Ah. Qui s'appelle Escamillo. Escamillo. Alors, euh, c'est le, le, tor- le, le, le tor- torero Le ah, torero. Le torero. Et c'est toi qui as choisi le personnage que tu voulais interpréter
7: Pourquoi Parce que le E, c'est comme Eduardo, donc c'est pour ça que ça rime avec Escamillo. Exactement, c'est très bien choisi, Eduardo.
1: Alors, euh, on va continuer ensemble de découvrir ce chapiteau. Et puis, euh, pendant ce temps-là, Simon, ben, je vous propose de, de lancer un morceau, par exemple.
0: Oui, je peux faire ça. Une des futures stars de l'opéra euh, Carmen, Eduardo, était avec nous au direct de BX1. La musique autre constante de Bruxelles Vie, Calc et Neon Signs. Neon Signs de Calc. Et juste avant l'arrivée de Jean-Jacques Deleu et de son podcast, Plus, il y aura Alispa et Kuba.
3: Tous les jours, de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+, avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
0: L'amour est un oiseau rebelle ne peut apprivoiser. <rire> ah, je je, je salue l'approche.
1: Simon le, 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 le culot que vous avez c'est, c'était magnifique Entre c'était mezzo-soprano magnifique. Et,
0: et bariton je ne sais pas très bien mais je peux faire mais... aussi <rires> quelque chose comme ça voilà. En
1: tout cas, contrairement à moi qui oublie bien souvent de faire mes challenges sur les deux heures, vous avez relevé le défi et ça pour ça, bravo
0: bah, Je me suis dit qu'il est bientôt 16h, il fallait que je le fasse Vous êtes oui, avec des bénévoles
1: mais oui, parce que les bénévoles vont avoir un grand rôle dans cet événement, puisque, euh, on parle de l'ASBL Indigo. Alors, il y a beaucoup de petites mains qui viennent aider, mais les bénévoles sont indispensables au bon fonctionnement euh, de cet événement. C'est Nadine et Sophie, Nadine euh, Tévelin et Sophie Nollet qui sont en face de moi. Alors, vous êtes en plein milieu euh, du boulot, au milieu des papiers, même si j'ai envie de dire. Euh, Nadine, c'est sur quoi que on a besoin de vous là pour l'instant
10: en fait, c'est un aspect très important, c'est toute l'organisation des bénévoles. C'est-à-dire, nous avons besoin donc, de bénévoles qui se sont engagés en nous spécifiant le temps qu'on mettait par jour au niveau de l'événement en soi. Quatre jours d'événement. Mais il y a d'autres bénévoles qui sont intervenus déjà un mois avant. Alors, pour le moment, nous sommes devant un 60 feuilles à de euh, planning. C'est-à-dire qu'en fait, nous devons organiser euh, de façon très précise les interventions euh, de chaque bénévole. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont se présenter, on doit être capable de leur dire, vous venez à telle heure, vous ferez telle chose, et, euh, et cela à chacune. Et ce que vous voyez ici, c'est vraiment un descriptif de... Qui vient, à quelle heure, et ce qu'elle va faire, et quel jour Puisque nous, c'est quand même sur quatre jours, donc c'est, oh, c'est, c'est énorme. Par jour, nous aurons à peu près... Euh, une Sophie, une trentaine, hmm. une, ouais, trentaine, trentaine de, bénévoles. de bénévoles, chaque jour. En plus, ce qui est très important, donc ça, c'est, c'est, c'est l'aspect planning. Nous allons envoyer à chaque bénévole par mail euh, son, son planning exact pour qu'il se remette bien en tête. Attention, je ne dois pas oublier, je me suis inscrite, d'accord, mais je me suis inscrite il y a par exemple un mois. OK, maintenant, euh, c'est un fait. Le mail sera envoyé et elles sauront exactement à quelle heure se présenter. Alors, il y a un aspect aussi très important, c'est que nous devons nourrir ces bénévoles tous les jours, nous devons donc assurer quand même un certain confort parce qu'ils donnent quand même beaucoup de leur temps. Nous avons par exemple une chorale de 40 choristes. Eh bien, le soir, à la fin ou à un moment donné, avant le spectacle ou après, eh bien, ils doivent se, ils doivent se sustenter, ils doivent boire. Alors, je laisse la parole à Sophie parce que malgré tout, elle, a, elle s'est pas mal occupée aussi de l'acheminement des produits, des boissons, euh, euh, de tout cet aspect catering.
1: Je parlais en fait depuis le, le début de l'émission d'une fourmilière, mais là, vous me confirmez, c'est une véritable fourmilière là en ce moment.
11: Ah oui, ça, incroyable. Ça court dans tous les sens, mais on doit vraiment canaliser, puisque des bénévoles, quand on en a beaucoup, il faut les canaliser. Donc, comme disait Nadine, que chacun ait sa tâche respective. Donc, c'est ça qu'on est en train de, d'organiser.
1: Ça veut dire aussi que euh, chacun, euh, ils sont distribués bon, à l'accueil des, des invités, il euh, y en a qui font euh, du coup à manger euh, pour les autres bénévoles, euh, et puis il y a l'organisation, bon, ça c'est vous, vous êtes un peu les, les, les reines de la fourmilière, il faut, il faut absolument que tout soit organisé, parce qu'il ne faut pas que les gens se marchent dessus en fait non, non, chacun sa place, chacun son
11: rôle. Il y a un responsable par poste donc, qui gère encore
1: ces bénévoles. Euh... Et justement, qui sont ces bénévoles Qui euh, décide de venir aider Indigo Alors, c'est des gens qui sont euh, généralement proches de la SBL ou bien des gens qui ont découvert le projet et ça leur plaît
11: un, un peu les deux, euh, chacune a ramené des personnes de sa famille, alors il y, y a les personnes qui gravitent autour de la SBL et puis, euh, et puis oui, des amis aussi, les amis des amis,
10: en fait. Oui. Hein, ça, ça se fait comme ça, donc à la base, comme vous dites, euh, il y a les gens qui, sont, qui connaissent Indigo et qui, d'office, euh, veulent intervenir dès qu'Indigo organise quelque chose, parce qu'il faut savoir que maintenant, nous avons quatre jours d'événements, ça je crois que dans l'histoire d'Indigo, c'est la première fois que ce, soit si, que ce, ce sera un, un événement assez si important, mais il y a déjà eu d'autres activités, l'hiver passé il y a eu euh, un, présent, dîner un, un dîner de Noël avec vente aux enchères euh, d'œuvres réalisées par les Indigos euh, donc euh, c'est régulier qu'il se passe quelque chose puisque vous savez qu'on a besoin euh, la, l'association a besoin régulièrement euh, de l'intervention du, du, du grand public et, et, et donc euh, on, on connaît enfin chacun connaît d'autres gens qui sont intéressés par le projet je suis sûre qu'à la pro- au prochain événement euh, on va devoir refuser des bénévoles parce que ils se rendront compte que c'est génial que c'est pas et, que, et qu'on découvre beaucoup, beaucoup d'éléments euh, au travers d'un tel événement. On rencontre des gens euh, dans la production, comme vous, par exemple. On a la chance de vous rencontrer grâce à l'événement.
1: <rire> c'est vrai que du coup, vous êtes vraiment tous dans les coulisses de, de ce grand spectacle, de cet opéra, parce que ce n'est pas n'importe quel spectacle. Un opéra, en rencontrant euh, les chanteurs, euh, lyriques, qu'on ne rencontre peut-être pas tous les jours et, et qu'on peut côtoyer ici dans les bureaux, qui vont essayer les costumes, qui redescendent, qui vont répéter dans le chapiteau. Euh, c'est aussi euh, peut-être l'occasion euh, de rencontrer les parents des jeunes, indigo, des jeunes indigos, alors est-ce qu'ils sont euh, bénévoles ou plutôt euh, ils sont euh, invités en tant que parents de stars euh, à partir de jeudi oh, Non, ils ne sont... en fait je ne
11: pense pas qu'il y en ait dans, dans les bénévoles en tant que parents d'indigos mais ils doivent s'occuper de leur enfant la journée et veiller à ce qu'ils soient bien reposés parce que quatre représentations c'est vraiment beaucoup pour ces personnes enfin même pour tout le monde et, euh, et donc euh, on préfère qu'ils qu'il s'en occupent la journée et qu'ils les calment un petit peu et puis un petit coiffeur, un petit maquillage et qu'ils arrivent ici pimpants, tout propres et en forme
10: et puis Alors, évidemment, pardon, excusez-moi, mais il y a aussi des parents qui ont, qui ont quand même aussi, euh, certains ont réservé des places. Hein. Évidemment, ils sont tout contents de venir en famille. Où, euh, bon, on a quand même une, une grosse soirée le jeudi, une soirée à, à table, assis le vendredi. Et puis le samedi, euh, là vraiment, c'est ouvert. Il y a deux spectacles à des prix très, très démocratiques où l'après-midi, il y a Saint-Nicolas d'ailleurs qui vient. Donc les familles avec enfants sont les bienvenues. Euh, il y a des prix à 10, 15 euros euh, pour voir quand même un spectacle, pour avoir un, 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 okay. un c'est petit côté sympa. Mmh. Euh, et le soir, euh, c'est, ça tourne autour de 30 euros, donc ce sont des prix euh, très raisonnables pour malgré tout euh, avoir une occupation très chouette euh, en, en famille. Quoi.
1: Alors, moi, j'ai quand même encore une, une question. J'ai été plusieurs fois euh, sous tente dans ce chapiteau. Euh, on me parle de 40 choristes. Il y a en plus les, les, les jeunes indigos, il y a les solistes. Mais comment est-ce qu'on met euh, 200 personnes dans ce chapiteau pour assister au spectacle
11: ah, chacun à sa place. Hein. C'est <rire> c'est très organisé aussi, c'est terriblement organisé, parce que de fait, le chapiteau a la taille qu'il a, donc c'est un très beau chapiteau euh, euh, qui est très festif. Euh, mais il fallait aussi le rentabiliser nos soirées donc pour le, le but c'est aussi de rapporter de l'argent à cette association et du coup on a, on a bien rentabilisé chacun à sa place euh, le traiteur est dans la tente cuisine donc ça ça dégage déjà pas mal de choses aussi, euh, les coulisses sont aussi dans une autre tente à côté donc, euh, donc voilà, non mais c'est bien organisé ça puis, sera bien et rempli et mais... au niveau
10: même des, des, des artistes les comédiens indigos, quand même les artistes euh, y, la, la scénariste a quand même prévu, la scénographe hein, a quand même prévu qu'ils allaient circuler à un moment donné aussi hein, Donc c'est pas du tout un spectacle, le spectacle. Euh, statique, donc ils vont vraiment bouger, euh, occuper beaucoup l'espace et finalement euh, je crois que euh, oui ça va se passer on est certain oui. <rire> que tout va bien se passer
1: <rire> vous vous intégrez un peu cette ASBL pour cet événement-ci, donc c'est très ponctuel comment est-ce que vous trouvez l'ambiance de travail parce qu'on parle quand même de travail, c'est un projet gigantesque gigantesque qui réunit plein d'artistes de plein d'horizons différents. Comment est-ce que vous le sentez, vous, cette ambiance, cette atmosphère
11: moi, moi, je trouve qu'on on sent que c'est une école artistique parce que moi, j'ai déjà plusieurs fois organisé des événements où les personnes handicapées étaient au centre de l'événement. Ici, c'est une école artistique, donc le niveau est excellent. Les professeurs s'y sont tous mis en donnant chacun de leur temps, de leur don. Et, et les personnes handicapées sont vraiment, vraiment à l'honneur. Et ça, je trouve ça fabuleux,
10: oui, d'ailleurs, je suppose que vous-même, vous l'avez senti. Hein, en allant comme ça de l'un à l'autre, il y a beaucoup de joie, en fait. Hein, et lorsque nous assistons aux, répi- aux pré répétition euh, de purement des, des indigos, ce week-end, par exemple, ils ont fait le premier filage. Enfin, euh, moi nous avons vu leur, leur premier filage, mais ils sont heureux. quoi Et donc, ça dégage beaucoup de bonheur, euh, ça dégage beaucoup de joie. Euh, et c'est communicatif, en fait. Hein, donc, euh, tout, tout le monde est, est heureux de, oui. de, de travailler. Il y a une très, de... très bonne ambiance. Oui, oui vraiment. Oui. Et les professeurs sont hyper motivés, euh, vraiment. Ils s'investissent à fond, ils passent des heures, ils ne comptent certainement pas de leurs heures parce que hier ils étaient tous là jusqu'à une heure du matin parce que le chapiteau venait d'être monté. Donc c'est très, très, très réjouissant de sentir cette énergie positive en fait.
1: Il y a quand même, je suppose, un petit peu de stress, un petit peu de trac, euh, que ce soit au niveau, des, au, au niveau des artistes, mais je suppose aussi au niveau des bénévoles, parce que cette organisation est tellement gigantesque qu'on se dit « Ah, on espère que tout va bien rouler comme sur des roulettes ».
11: C'est vrai qu'on ne oui. doit pas se planter. Ce justement. serait
10: mentir de dire qu'on n'y pense pas pas quand même, mais euh, on est très bien préparé. Donc, euh, ça, c'est comme dans tout, je crois. Euh, à partir du moment où on sent qu'on a bien préparé les choses, qu'on a essayé de penser au maximum à tout, eh bien, euh, on se sent quand même un petit peu plus sûr de soi, tout en sentant que euh, nous sommes mardi, demain, mercredi, euh, le stress sera un petit peu monté. Donc, revenez demain, on vous
1: dira <rire> dans quel état on sera. <rire> bon, mais le rendez-vous est pris, en tout cas, si vous n'avez pas encore réservé vos places, il n'y a plus que un jour disponible. restez déjà alors, c'est euh, pour vous dire hein, que ça attire du monde, cette euh, opéra Carmen, en collaboration avec l'ASBL Indigo. Euh, la fourmilière, je crois qu'il est temps de la quitter, mais peut-être encore quelques informations. Alors, euh, Carmen, euh, ça a été créé par Georges Bizet, mais là, vous allez vraiment découvrir une réécriture de ce spectacle. Un, un opéra sur mesure, si on peut dire, pour l'ASBL Indigo. Et je pense que vous pouvez venir juste pour observer euh, ce chapiteau et puis la vue aussi sur le cinquantenaire, parce que rien que ça, euh, je trouve que ça vaut la peine de venir. Euh, est-ce que j'ai donné toutes les informations,
0: Simon oh, Je pense, hein, je peux encore en donner plus si vous voulez. Avec euh, les dates, les dates vous avez données, ça, 5, 6, 7 décembre, il ne reste plus qu'une date de disponible si vous voulez acheter des places. Euh, Atelier au pluriel -indigo.be, c'est une version donc, adaptée et réduite de 4 actes, de 3 heures en 1 heure. C'est à découvrir tout à fait euh, pour la beauté du site aussi, vous l'avez dit.